0: Hoy, en una serie, una noticia y un personaje, todo a lo grande, todo maxi, todo plus.
1: Una serie-evento, una película-evento y una plataforma pseudo nueva. Y esto último es lo menos evento de todo, porque a veces parece que tenemos más plataformas que series.
0: Apagón, Lionsgate Plus y Ana de Armas son nuestra serie, nuestra noticia y nuestro personaje de hoy.
1: Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey. Esto que escuchas es un podcast de serialistas, que en realidad, antes o después, tendremos que rebautizar como Serialistas Plus.
0: Y Alberto Plus y Marina Plus. Todo Plus.
1: Lionsgate, (coughs) gem, plus, es como se llama ahora la plataforma antes conocida como Starsplay,
0: lo Y yo, Marina, con estas cosas me hago un lío gordo siempre, así que explícamelo desde cero. ¿Qué es Lionsgate y de dónde viene?
1: Lionsgate es un estudio de cine de Hollywood, es uno de los pocos estudios independientes que queda, que no está adscrito a a ninguna major o a ningún conglomerado de estos eh, locos y es el propietario de Stars, ¿A y empresas de, que
0: hacen microondas, como dirían en Certierro.
1: exactamente los tres tipos de calor eh, eh, es la propietaria de, de, del canal Stars y de la plataforma Stars Play y han decidido que eh, el nombre Lionsgate tiene como más reconocimiento de marca que Stars Play con lo cual pues, han cambiado el nombre de su plataforma de streaming a Lionsgate Plus lo cual tiene gracia porque Lions se estuvo rumoreando hace no mucho que Lionsgate estaba planteándose vender stars. Esto quiere decir que de momento se lo quedará, supongo, pero bueno.
0: Claro, pero el canal Stars, por otro lado, vendía sus productos eh, propios, porque están producidos a a su vez por otras productoras que algunas son propiedades de Majors, y las vendía, pues algunos, por ejemplo, a Movistar. Hemos visto, creo, algún Stars en en HBO Max. Me me hago muchísimo lío, porque sí que me queda claro con los Netflix Originals, que son las cosas que hacen ellos y solo están para ellos, pero en Stars, ahora Lionsgate Plus, ¿qué hay?
1: Eh, Pues, por ejemplo, la serie que tiene más éxito, podríamos decir, de Stars eh, que es Outlander, esa no está esa está en Movistar Plus y las temporadas antiguas las tiene Netflix eh, esa saga como llamo yo, la saga de las princesas de White Princess, de White Queen The Spanish Princess pues esas hay algunas que están en HBO Max y otras, como la que han estrenado ahora últimamente que es The Serpent Queen esas están en Lionsgate Plus y lo que sí que tiene Lionsgate Plus es The Great, por ejemplo que es de Hulu o sea, aquí ya empezamos a hacernos un poco de lío. Eh, sí que tienen The Great, tienen eh,
0: todos los Gaslit, por ejemplo. Eh,
1: Gaslit, efectivamente. Y luego tienen todos los spin-offs de Power, que era la otra serie con la que Stars consiguió destacar en el, en el mercado del cable premium en Estados Unidos. Que son, sí, o sea, reíros los spin-offs de The Walking Dead y de Juego de Tronos han estrenado tres spin-offs de Power. Tres, o sea que...
0: Sí, sí, pa- Power, yo llegó un momento que ya me... Eh, al principio intenté seguirla, mira lo que te digo, pero llegó un momento que ya era eso, o The Walking Dead o, o Power. y Al final no me quedé con ninguna de las dos. Marina, fuera caretas, ¿qué aplicación utilizas tú o qué web para saber dónde ponen cada cosa?
1: Eh, hombre, aparte de serialistas, evidentemente. Eh, a ver, hay más, hay más eh, aplicaciones. Lo que querías
0: es que dijeras serialistas. Claro,
1: serialistas, siempre,
0: en serialistas, ¿sabéis dónde ponen cada serie? Que a veces no es mm. nada fácil, ¿eh? Miradlo de Outlander, miradlo de Outlander. Eh, lo que tienen ahora es próximamente una versión de las amistades peligrosas que yo no sé si has podido ver tú algo porque es con Caris Van Houten
1: eh, Ya, pero lo que pasa es que Caris Van Huten no es la protagonista, es la protagonista principal. Sí, ella es la que hace de, la, de Madame de Mertel.
0: Ella es siempre la protagonista, Marina. Ella es la protagonista de Juego de Tronos. Ella es la protagonista de Nuestros Corazones.
1: Sí, está eh, Karis Van Houten. Está... Te diré
0: que en el último Yankee de Juego de Tronos, abrimos paréntesis, la única persona a la que yo reconocía como estrella, las únicas dos personas a las que reconocí como estrella eran ella y Gwendolyn Christie.
1: Digo sí que sí. Bueno, y, y además que son dos estrellas. Está ella y luego está también eh, la hija de Jane Campion, Alice Englert. Es la que hace el papel que hacía Michelle Pfeiffer en... En la película. Yo solamente he visto el tráiler, no sé, o sea, no sé muy bien qué es lo que pueden hacer, pero es que las Amistades Peligrosas ha tenido un montón de versiones nuevas, versiones actualizadas como Crueles Intenciones, Eh, ellos se van van a ambientar otra vez en el siglo XVIII ya veremos lo que sale bueno, de ahí
0: estamos, estamos pendientes yo desde luego con una mesa amistades peligrosas con Caris Van Huten estoy dentrísimo así que luego lo único que me queda es decepcionarme espero que uy, espero espero queridos oyentes que os haya quedado un poco más claro un poco más claro plus
1: a la espera de que este podcast que escucháis se convierta en sitcom otro podcast convertido en serie claro o mejor dicho, otro podcast que ha inspirado otra serie. Y esta, de Sitcom,
0: pues no tiene nada. Apagón de Movistar en Plus, parte del podcast del Gran Apagón, creado por José Antonio Pérez Ledo. Es una serie muy ambiciosa, que ha gustado mucho y que efectivamente de Sitcom no tiene nada. Eh, Marina, ¿contamos la premisa de la serie? ¿O se la sabe ya todo el mundo viendo estos promos televisivas que dan un mal rollo que te mueres?
1: Eh, hombre, yo creo que podemos decir muy rápidamente eh, que España sufre un, un gran apagón total. La red eléctrica española se cae por completo porque sufre los efectos de una tormenta solar, una tormenta geomagnética muy fuerte. y lo que hace
0: la... que A mí me sonaba un poco a lo de Regreso al futuro 2, de no, no, aquello era una paradoja, no era para nada. Esto es una super paradoja.
1: <risa> Hombre, podría, podría. Eh, y como digo, la serie cuenta cinco historias distintas que ocurren eh, entre semanas y varios meses después de, de ese apagón. No son, no son independientes del todo, todas están conectadas por algo. Eh,
0: exactamente. Están súper bien hiladas, fíjate, los, los, las conexiones entre, entre episodios que hacen que no sea completamente una, una antología de, de historias distintas, están uh-huh. súper bien. A vi, yo es que además hay una que no vi.
1: Una conexión que no viste.
0: Sí, la que conecta el episodio de de Jesús Carroza, Supervivencia, con el el episodio del hospital.
1: Ah, ya.
0: Yo yo tampoco me fijé. No me di cuenta, no me di cuenta. Y me di cuenta después y dije, ah, pues mira, qué brillante. No vamos a hacer más más spoiler. Nos ha gustado, Marina. A mí me ha gustado mucho. Sí, sí,
1: sí. sí. A mí también. Y eso que, eh, fíjate que yo creo que estas series que están ambientadas, vamos a decir que tienen ambientación post-apocalíptica, aunque no lo sea, pero estas de de repente todo el sistema se ha caído, hay que volver a empezar, hay que encontrar una manera de o de mantener la civilización, o de dedicarse al sálvese quien pueda, estéticamente al final eh, se parecen todas mucho. Da un poco la sensación de que te va a aparecer un zombie a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, que en ese hospital va a aparecer la puerta esa de eh, no abrir muertos dentro. Entonces yo creo que ellos sí que consiguen salirse de ahí, escapar de, de esa idea preconcebida que tú puedes tener de lo que sería una serie postapocalíptica, y luego es verdad que a veces daba un poco de... No de mal rollo, pero hay cosas que las ves en la serie y de repente te acuerdas de... eh... Esto pasó durante los confinamientos, pasó durante al principio de la pandemia del coronavirus, con lo cual tiene también ahí unas conexiones con el mundo real bastante curiosas.
0: Sí, el problema que tiene esta serie, yo veo dos, uno, uno global y otro que es personal, que es el primero, es que podemos tacharla un poquito de oportunista porque ya existe colapso, esa serie pequeñita francesa, pero que fue un pequeño un pequeño gran fenómeno en, en lo peor del confinamiento nos dio por ver cada cosa desde luego entre eso y contagion eh, verdad, es que estábamos también para, para encerrarnos <ríe> y eso hicieron eh, tengo luego, por otro lado, ciertos problemas de índole moral con el enfoque del, del último episodio, que en otras cosas me parece brillantísimo, porque aquí La Cuesta es un director muy, muy brillante. Eh, para ti, Marina, ¿cuál es tu episodio favorito?
1: Eh, a, mí, a mí me gusta mucho el, el primero, porque me gusta cómo crea la tensión poquito a poco eh, y lo claro que explican los efectos de la tormenta solar, que eso eh, no tendrían por qué haberlo hecho, pero una vez que lo hacen pues está bien que, que lo expliquen. A ti
0: es que cualquier cosa astronómica, Marina, te compra. Y apart-
1: ¿eh? Sí, y aparte la física solar me parece muy interesante, aunque es bastante complicada. Eh, y luego el, el tercer episodio y el, el cuarto es el del pastor, creo que está muy bien.
0: Sí, el cuarto además es una es es que es un episodio muy, muy especial y es el que tiene esa, esa conexión que esperemos que nuestros oyentes sí que, sí que vean porque es realmente brillante. ¿Esto es un fenómeno real, Marina? o Porque en nuestra burbuja la hemos visto todos. ¿Esto es un éxito de verdad o solamente en nuestro entorno cercano?
1: Eh, hay manera de averiguar eso. Es que, es que no es fácil. ¿eh? Yo a, a veces intento averiguarlo un poco con mis compañeros de trabajo y sí que es verdad que el lunes después del estreno de la serie había varios que habían visto Apagón. Y había también gente que decía, ay, eh, me interesa esa serie, ¿dónde está? La quiero ver. O sea que bueno, igual sí que es de las que les funciona bien a Movistar Plus, pero es cierto que es que es difícil difícil saber si de verdad algo es un éxito fuera de la burbuja, es un éxito real, o si simplemente nos retroalimentamos los unos a los otros.
0: Yo lo que no recomiendo es ver la serie... eh triste y del tirón como la tuve que ver yo en Madrid en una, en una proyección que fue muy bonita porque la vimos en una en una pantalla con muchísima calidad, pero es verdad que yo salí un poquito saturado después de, de casi cinco horas de drama porque es verdad que el, el final, bueno, no vamos a destripar nada, no es pesimista, pero optimista eh, tampoco demasiado. Bueno, yeah. el que sí que es un fenómeno real es el de Blond bien de polémica, bien de reacciones extremas, y sí, no es una serie pero su estrella no estaría donde está si no fuera por las series españolas, eso es así
1: eso es así aunque todo sea dicho antes de ser una estrella de la tele Ana de Armas participó en una película que ahora está un poco olvidada pero que en su momento también fue un fenómeno y que también vaya tela de película que era mentiras y gordas. Sí.
0: Y luego llegó la tele. Y sobre todo una serie que también fue un éxito, El Internado. Esa serie imposible en el que yo creo que si hay una serie en la que los guionistas no pueden quejarse de que no les dejaron vender ideas locas, es esta.
1: Es que, pero es que además. Eh, era. Ni, pero ideas locas, salvando las distancias, nivel un poco las de Asylum, la segunda temporada de American Horror Story.
0: Que no molaría que inserte usted lo que quiera claro
1: eh, extraterrestres extraterrestres nazis pues nazis sociedades secretas pues también eh... amparo amparo si sí, ya está claro eh, todo lo que quieras es y realmente el internado fue un súper éxito eh, acordaos que la gran mayoría del reparto que había en esa serie se hicieron todos famosos, porque aparte de Ana de armas estaba Blanca Suárez, estaba John González, estaba Martiño Rivas, o sea, eh, fue una cosa
0: Amparo Baró. que... Eh, Amparo
1: Varó. Amparo Varó, repitamos.
0: <risa> se hizo famosa también con el internado. <risa>
1: eh, pero que realmente fue una cosa que era un concepto sencillo en apariencia, pero luego loquísimo y que funcionó súper bien.
0: ¿Tú crees que los consejos tan buenos que le daba Amparo Baró a, a Javier Cámara, que me contó él una vez, le habrá dado consejos así también, a Ana de Armas, de aquí no hay nada para ti, Ana. Haz las maletas.
1: Eh, pues a lo mejor igual le dio alguno, no los he a saber. ¿eh? O igual ella lo tenía muy claro, porque las entrevistas que ha estado dando por la promoción de Blonde sí que parece que ella eh, lo tenía bastante claro. Tenía bastante claro que su objetivo final era, era Hollywood, aunque esta parada intermedia en España pues le vino bien para coger experiencia pero creo que, quizá también vamos, lo tenía clarísimo.
0: Quizá también tenga que ver, sí, porque ya ella, ella nació en sí. Cuba, no, no lo olvidemos. Eh, quizá también tenga que ver el, lo raro que fue o lo rara que fue la acogida de, de Hispania esta serie de, de bambú, que no era una serie mala, tampoco era ninguna maravilla, pero que llegó en un momento que no tenía que haber llegado, eh, la tele no estaba preparada para esta serie o esta serie no estaba preparada para la tele.
1: Ya, fue un momento... Yo creo que mmm, fue de estas series que eh, se estrenan en el momento eh, más inapropiado para ellas. Y yo creo que ta- tampoco terminaban de, de utilizar bien a de armas. Ya sabes que yo tengo un poco la teoría de que... Eh, Ana de Armas y Blanca Suárez como que podían, como que para los productores españoles daba la sensación de que las dos ocupaban el mismo espacio y no había hueco para las dos. Y no sé, no terminaban de... Como en Los
0: Inmortales, solo puede quedar
1: uno. uno. Como pasa en el western, esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos. Eh, Un poco... A mí esa es la impresión que me da. Eh, Que ahí la coincidencia de de esas dos actrices en el tiempo eh, como que la industria no supo qué hacer con ellas a la vez.
0: Sí, luego de ahí a Hollywood, donde la carrera de Ana de Armas no ha sido ni rápida ni lenta. Ha tenido como un ritmo muy estable... Eh, papeles pequeños luego papeles un poquito más lucidos lo de la secuela de de Blade Runner que fue fue muy comentado y funcionó muy bien y así hasta llegar a esta película que es la película de la que todo el mundo habla y así aquí sí que no podemos eh, negar que la ha visto todo el mundo o si no, aunque no la haya visto todo el mundo todo el mundo tiene una opinión lo que va a ser gracioso Marina va a ser cuando dentro de unos años protagonice una miniserie de HBO de esas de ganar muchos Emmys y nos la vendan como estrella del cine que se pasa a hacer series
1: yo de verdad confieso que una de las cosas más divertidas que he visto últimamente fue una entrevista que le hacen a Ana de Armas en, en la edición dominical de Today, del programa de, de NBC, y cuentan la carrera de Ana de Armas, cuentan eso, ella nace en Cuba, estudia interpretación en Cuba, luego se va a España, y le, ver las imágenes del internado en un programa de la NBC era para que te explotara la cabeza.
0: Eso es fantasía pura. Bueno, pues terminamos este podcast, lo terminaríamos como las promos de apagón. Cortando el sonido y dejándoos agobiados por si os ha pasado algo, pero no, somos más elegantes. no vamos a hacerlo. Porque eso en la tele funcionará, pero en un podcast no, y menos en un podcast plus. Hasta la semana que viene.